0: Amén. Hermanos, nosotros como publicamos en las redes sociales para celebrar nuestro nuestro aniversario, el jueves hablamos sobre gratitud y compartimos, lloramos, nos alegramos con lo que Dios hizo. El jueves miramos un poquito hacia atrás, hacia lo que el Señor ha hecho en los últimos años y nos alegramos en él. Hoy día vamos a mirar un poquito para adelante. Esperanza, vamos a mirar hacia eh, nuestro futuro, futuro como iglesia, futuro como, como individuos, como familias, ¿cierto? Uh, y ese es un tema más que necesario. Es más que necesario porque, bueno, es nuestro segundo aniversario en cuarentena. El año pasado nos pilló justo después del 15 de marzo y cuando sería nuestro aniversario ya estábamos en un culto online, ¿cierto? Eh, pero... En ese año de 2020 para 2021, vimos un año trágico con muchísimas muertes alrededor de todo el mundo, acompañado de una grave crisis económica que aquí en Chile ya habíamos empezado a sentir desde octubre de 2019 y que se fue agravando con el tema de la pandemia. Y, y ahora el inicio del año con esa, con esa segunda ola o tercera ola, no sé, terminando en esa situación en la que estamos ahora, mucho más, hoy día específicamente, ayer hoy día, mucho más eh, 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 enjaulados que, que todo el otro año pasado. ¿no? Todo eso ha generado en el corazón humano mucha incertidumbre, mucha desesperación, eh, no solamente el duelo por la muerte de nuestros queridos y de gente que amamos y conocemos pero también acompañado del temor del contagio, de que, qué pasaría conmigo o con mi esposa, con mi, esposa, mi, con mi, mi padre, mi, mis hermanos, si alguien se contagia. El temor de la muerte, el temor de la incertidumbre de, de lo que podría pasar. Um, juntamente con eso, toda la desesperación de la incertidumbre económica. Tantas personas que sí perdieron, sus empleos, personas que sí se vieron afectadas económicamente y personas que mm, perdieron eh, tantas otras oportunidades de desarrollo y tantas cosas que se se dejaron de hacer. Así que el mundo vive un un tiempo de de mucha oscuridad. Pero nosotros debemos tener en mente que nosotros, la iglesia, debe ser la luz en tiempos de oscuridad. Es para tiempos como estos que nosotros estamos como iglesia. La iglesia debe ser la luz en esos tiempos oscuros. Es por momentos como estos que se plantan iglesias para iluminar la ciudad, para traer esperanza a la ciudad. El problema es que eh, cuando vino la pandemia la iglesia, muchos, muchos de ellos, muchos de nosotros nos quedamos estancados quedemos en stand-by, quedamos así como que tratando de mitigar las, los efectos de la no presencialidad y, y de cierta manera nos olvidamos y dejamos de ser luz directamente. Dejamos, dejamos de entregar esperanza a personas en desesperación. Porque nosotros, muchos de nosotros también estábamos desesperados, ¿no? Había mucho temor y hay mucho temor en mucha gente. Mucho miedo a la muerte, mucho, mucho miedo a la incertidumbre. Eh, Pese a tener la palabra y la esperanza que tenemos, pese a tener toda la luz que somos, muchos nos hemos ocultado y, nos hemos, y hemos ocultado la luz de Cristo en nosotros. Por no poder hacer lo que se hacía presencialmente, muchos decidieron no hacer nada. Y simplemente sentar y llorar así en desesperación, a la par con el resto de la sociedad. Y nosotros debemos cambiar esa, esa, ese switch, debemos cambiar esa forma de ver. Como hemos dicho las últimas semanas, la iglesia no puede esperar, la iglesia no está en pausa, la iglesia no se puede detener, la iglesia está para momentos como esos y necesitamos aprender a tener esperanza. La iglesia necesita aprender a tener esperanza, podemos hablar de esperanza, pero sabemos que mucho que hablemos de esperanza en el momento en que surjan los síntomas de COVID, en nosotros empezamos a la esperanza como que se va desapareciendo. Tenemos que aprender a tener esperanza para enfrentar esos momentos oscuros. El texto que vamos a meditar hoy está en el capítulo 14 de Éxodo. Idealmente leería el capítulo entero. Es interesantísimo. Es un relato maravilloso. Yo creo que es uno de los relatos más hermosos del libro de Éxodo, juntamente con capítulo 20, que ya lo hemos estudiado las últimas semanas. Pero hoy día vamos a concentrarnos aquí en los versículos 10, al 18 es el relato desde el capítulo 3 el versículo 17 de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Muestra cómo el Señor los guía y luego cómo les persigue el ejército de Faraón. La Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón y lo puso en contra el pueblo y el Faraón entonces dijo: ¿Cómo pudimos dejar que, se, que salieran todos esos, egip- esos, esos israelitas? Vamos detrás de ellos. Y fueron entonces todo el ejército de Faraón con todo su, su power ahí detrás del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se vio en una encrucijada. O en, no sé si encrucijada sería la palabra, ¿no? Pero ellos se vieron, en un lado tenía el mar. Y al contrario de lo que mucha gente puede pensar, no era un, 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 una, un, un río chiquitito que uno podría ¿no? atravesar de alguna manera. Era un mar, pero obviamente un brazo muy ancho del, 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 del río que llamamos Mar Muerto, pero era el mar. Y del otro lado tenía él, o quizás, sino el mayor ejército uno de los mayores ejércitos del mundo de la época, persiguiendo con todo su poder, con toda su fuerza, con todos sus caballos, con todos sus soldados al pueblo. Eran más o menos 600 mil personas, más de 600 mil personas, los eh, hebreos que estaban saliendo de Egipto, y ellos se vieron ahí, entre el mar y el ejército. Esa es la situación del texto que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos Y aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos y mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo muestro mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Qué fantástico. Sabemos todos lo que pasó. Pues a veces extendió su vara. El mar se abrió y el pueblo atravesó el mar en seco. Hermanos, grandes problemas demandan un Dios grande. Grandes problemas demandan un Dios grande. El pueblo de Israel estaba 400 años en Egipto. Muchos de estos años como esclavos, siendo cruelmente dominados cruelmente masacrados y ahí entonces el señor escucha el clamor del pueblo y envía liberación les promete una nueva tierra y todo lo que dios hace es para mostrar que él es capaz de entregar lo que él promete dios entonces se levanta en contra del egipto en favor del pueblo de israel las diez plagas que vimos que vemos ahí en, en, en los capítulos anteriores muestran cómo dios es tan superior a los dioses de Egipto que él puede hacer lo que él quiera y él de, desde una plaga en adelante lo atinge solamente el pueblo de, de Egipto y, y el Señor va endureciendo vez tras vez más el corazón de Faraón y ahí nosotros nos preguntamos ¿pero por qué Dios hace eso? el objetivo global de Dios era no solamente sacar el pueblo así como que para resolver el problema de esclavitud el problema aquí, el punto aquí, es que Dios quería mostrarse al Egipto y, por consecuencia, a todo el mundo, que sólo él era Dios. Y él estaba sacando su pueblo para servir como instrumento de redención al mundo. Por lo tanto, la, la acción de Dios, el, el, objeto de, el objetivo de rescatar al pueblo, era un ejercicio, era una acción Redentora, redentora no solamente para aquel pueblo en específico, pero a la larga en Cristo para todos. Así que eso es lo que Dios quería demostrar, que él tenía eh, un gran poder y que él solamente era Dios y que los ídolos de Egipto no eran nada. Y al transformar esclavos en una nación, él demostraba que él era quien controlaba los destinos del mundo y no las grandes naciones. El éxodo es la más evidente demostración de esperanza para el mundo que vemos en el Antiguo Testamento. Es la salvación del pueblo hebreo que se transformó en la salvación de todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y la verdad aquí se impone por sobre la mentira, porque cuando Dios se revela aquí en, el, en, el, en, en, en la redención, Dios se muestra... Eh, como aquel que explica al mundo cómo el mundo funciona, quién es Dios de verdad y qué Dios se impone por sobre todas las otras cosas. ¿no? Así que lo que pasó en el Éxodo es un ejemplo para todos nosotros de lo que espiritualmente pasa con nosotros. La Biblia dice que Él nos rescató con mano poderosa y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es de tremenda importancia teológica ese relato porque nos ayuda a entender el tamaño de la, de, de, de la salvación que tenemos en Jesús. Y muestra acá la importancia de depositar la esperanza, la fe, en medio de momentos más oscuros, a los momentos más oscuros de la vida. Moisés cuando hace ese relato, quiere mostrar al pueblo quién es Dios, qué tan grande es su poder y cómo Dios nos ordena a avanzar, incluso Ante situaciones imposibles, ante la imposibilidad de enfrentar el mar, el Señor dice, avance. Dios entonces se luce como el gran salvador del pueblo, porque Él es el gran salvador del mundo. El motivo más eh, claro y explícito para que tengamos esperanza. Pero las crisis muchas veces, así como el pueblo estaba ahí, entre el ejército terrible que venía contra ellos y el mar que no les dejaba pasar, Muchos están hoy día, de un lado la cesantía, del otro lado el virus, desesperados, incluso lamentando de por qué Dios nos permitió que pasara eso. Así que tenemos que hablar sobre esperanza. ¿Cómo restaurar esperanza? En medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las luchas. Aquí el texto ese que leímos nos va a ayudar a, a entender y aprender tres movimientos ahí que nos ayudan a restaurar la esperanza. Tres cosas que debemos hacer para restaurar la esperanza de Jehová dentro de nuestros corazones. Para que no vivamos como personas desahuciadas en ese mundo en pandemia. Y para que podamos mirar con paz el futuro que tenemos adelante lo primero que debemos hacer es esc- aprender a escuchar la voz de dios fíjate que eh, el pueblo había salido el pueblo ya había de cierta manera tomado una actitud de obedecer a dios o de seguir y de ir en pos de lo que dios había hecho pero esa obediencia eh, fue probada por medio de, de las crisis esa fue la primera cierto el pueblo ya había empezado a obedecer pero ahí vino la gran y la primera gran crisis que ellos se enfrentaron eh, porque ellos estaban en una situación donde el Señor les había dicho sigue mi voz o, o, o vaya hacia donde yo les muestro y ellos fueron y de repente se encontraron ahí con el ejército a un lado y, y el mar al otro y el Señor, había, el Señor había puesto el ejército en contra de ellos porque el Señor había endurecido el corazón de Faraón y es ahí mismo donde Dios les quiere enseñar a escuchar la, a la voz de Dios y no escuchar a la locura de su propio corazón que es lo que pasa con nosotros. Hablamos de Biblia, estudiamos la Biblia, pero cuando vienen las crisis nos olvidamos de la Biblia y vemos solamente las circunstancias. La amenaza del faraón era mortal, y seamos honestos acá. A veces tratamos de bajar perfil a, 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 a la crisis que vivían ellos. No, era una crisis. Ellos estaban luchando por su vida. Y cuando uno está desesperado, uno no piensa con claridad. Eso es lo que el Señor quería mostrar aquí. La amenaza del faraón era mortal y no había nada humanamente que los pudiera librar ellos claman al Señor ¿y por qué claman al Señor? el texto dice que ellos clamaron al Señor ¿por qué, por qué habían clamado al Señor? porque quizás en su corazón estaba pensando ¿será que nos habrá traicionado el Señor? ¿nos habrá abandonado? ¿será que ese plan de Dios es un plan frustrado? ellos dudaban y en ese momento de dudar ellos empiezan a proyectarse soluciones y empiezan a decir mi plan era mejor mejor era haber quedado ya Mi plan era mejor que el plan de Dios. Ellos no no se contentaban con escuchar las instrucciones de Dios, a la voz de Dios. La voz de Dios no era suficiente para ellos. Y esa es la pregunta que debemos hacer también nosotros cuando nos enfrentamos a las crisis. ¿A quiénes estamos escuchando? ¿A quiénes estamos escuchando? Dios ya había dicho que los iba a librar. Porque eh, la palabra de Dios no era suficiente para ellos. Porque muchas veces nosotros analizamos cada situación a la luz de esas informaciones que tenemos, ¿sí o no? Uno hace un análisis de lo que está pasando de acuerdo a lo que sabe, ¿cierto? Primero, analizamos la situación a la luz de lo que vemos, utilizando nuestro propio juicio. Uno ve el ejército, ¿cierto? Uno ve el mar y hace una, un análisis que no debe ser tan difícil de hacer, o sea, cooperamos. También a la luz de lo que nosotros ya conocemos, de nuestra investigación propia, o sea, ellos no solamente ven un ejército, ellos ven un ejército que ellos conocen, un ejército que ellos saben el poder y la destrucción que, que puede causar. Ellos saben que nadie puede transportar 600 mil personas, casi un millón de personas, de un lado al otro del mar. Es, es, es una barrera natural e, e imposible de superar. Entonces, esa con base en su conocimiento, pero también eh, les llegan noticias, les llegan más informaciones, les llegan ideas. Y la gente empieza a cultivar la desesperación. Fíjate que la desesperación es cultivable. Y la gente se reúne para compartir su desesperación unos con otros y quedarse más desesperados aún. Así que en momentos momento de crisis ellos se veían entre el mar y el ejército. ¿Por qué? En ese momento la voz de Dios no era suficiente. Esa es la pregunta. Por no escuchar a Dios, ellos estaban incluso deseando volver a la propia esclavitud. Fíjate que la fe, la fe es la confianza de de que lo que Dios dice es verdad. Y más que eso, es la certeza de que Él es capaz de hacer y entregar lo que promete. Es por eso que el salmista ahí en el Salmo 121 dice mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué el salmista puede decir eso? Él estaba en una encrucijada y sabe que lo único que me puede sacar aquí es aquel que hizo el cielo y la tierra pero no solamente él es capaz pero él es mi socorro al escuchar la voz de Dios nos damos cuenta de que él se preocupa de mí de que lo que él dice es verdad él es capaz y no solamente es capaz él quiere venir en rescate a nosotros eso es lo que el Señor estábamos tratando de mostrar al pueblo lo que el Señor quiere acá es que nosotros aprendamos a no confiar en nuestro propio juicio primeramente porque una tú no tienes todas las informaciones de todas las situaciones que estás pasando en su vida no confíes en tu propio juicio ay la muerte ay la, la pandemia no. calmado nosotros tenemos que ser sabios tenemos que ser prudentes pero por sobre todas las cosas solo mantendremos esperanza Si escuchamos por sobre todo a la voz de Dios. No confíes en tu propio juicio. Tampoco dudes de las promesas de Dios. Solo porque los soldados parecen poderosos o el mar parece eh, infranqueable. No dudes de las promesas de Dios. Dios dice en su palabra que Él te cuida. Porque en momentos de crisis voy a dudar de eso. Dios dice en su palabra que él es bueno. Dios dice en su palabra que como un buen padre, él te abraza, él te protege, que no hay nada en tu vida que pueda escapar de las manos de él. ¿Por qué vamos a dudar de eso? Así que para fortalecer nuestra esperanza en esos momentos difíciles, tenemos que alimentarnos más y más de la palabra. No simplemente leer la Biblia, sino que tratar de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras interactuar con las Escrituras, ver cómo la voz de Dios se impone ante las circunstancias, comparar la Biblia con mi realidad. A veces nosotros somos muy orgullosos porque creemos que sabemos cómo cómo debemos resolucionar todo. Debemos escuchar la voz de Dios para reconocer que no sabemos. Lo que vemos aquí es Dios sacando con su propia mano a ese pueblo. Y es fantástica la la expresión de de Moisés al pueblo, a los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. ¿Por qué? Porque Dios dijo que sería así. Creen eso, creen eso. Por eso podemos tener esperanza. Pero la segunda cosa que ellos eh, nos enseñan a hacer aquí, que debemos aprender con ese texto, es a confiar en el poder de Dios. Obviamente que eh, eh, es como un lugar común, es ¿cierto? Escucha a Dios, confía en Dios, pero entendemos aquí cómo, cómo funciona eso en el texto. Porque una cosa es confiar en Dios cuando todo va bien. Otra cosa es cuando yo tengo la espada en mi cuello y no tengo hacia dónde salir. El pueblo estaba en desesperación y clamaba a Dios. Obviamente, ¿cierto? Y el Señor responde, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo me imagino <ríe> eh, Moisés en esa situación. A ver, Señor, ¿tú cachai que hay un, un mar aquí, cierto? No sé si el güey ahí en el cielo lo ve, pero no se puede pasar, cierto? Machar para dónde. Imagínate tú como Moisés tratando de decir eso al pueblo, ¿no? A los líderes. Y, y muchos de esos líderes eran bastante choros vemos sobre todo el libro de, de, de números ¿no? y enfrentaban a Moisés y cuestionaban a Moisés y, y cómo le voy a decir a ese pueblo que marchen por sobre el mar como era razón el pueblo dijo tú nos quieres matar acá pero pensemos en toda la obra del éxodo el éxodo fue una gran demostración del poder de Dios para mostrar primero que él no era como los dioses de del Egipto por eso derrotó a cada uno en las plagas de Egipto para mostrar que él era capaz de hacer lo que él había prometido y que por más que el faraón endureciera con todo su poder él no sería capaz de confrontar al, al poder de Dios también para mostrar que solo él era y es Dios una revelación global, pública porque Dios decidió hacer de la manera como hizo para no solamente quedar en la memoria del pueblo de Israel sino que para quedar en la memoria de todas las naciones que solo él es Dios y él hace lo que él quiere por lo tanto todos deben someterse y entregarse a él aún así el pueblo no creía que sería posible eh, una salida no creía que sería posible una un un, un escape de esa situación después de todo lo que Dios había hecho el pueblo todavía dudaba de Dios porque porque así como nosotros el pueblo eh, pensaba que bueno Eso será el tema de la salida, ¿cierto? Yo pongo una parte y Dios pone la otra. Y así vamos cooperando. Es así como ellos entendían la relación con las demás divinidades, los dioses de Egipto, ¿cierto? Y es interesante cómo ellos seguían dudando de Jehová también. eh, Ellos vieron el poder de Jehová, pero no estaban conscientes de que Dios sería totalmente capaz de hacer también esto. Y dudaban, y no solamente dudaban del poder de Jehová, eh, pero dudaban también del carácter, por sobre todo del carácter de Jehová. ¿Qué significa eso? Significa que eh, ya, Dios es capaz de hacer todo, pero ¿será que Él va a querer hacer? ¿Será que Él no nos trajo aquí para hacernos morir? Fíjate que todas esas ideas eran producto de la relación que ellos conocían de la adoración de las distintas divinidades de Egipto. ¿Por qué? Porque los dioses paganos, los dioses de Egipto, eran así, eh, 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 temperamentales. Eran así como que eh, a cualquier momento podía cambiar el chip, podía cambiar su lealtad, podía cambiar sus sus reglas y podía hacer lo que él quisiera, simplemente para hacerlo, para ver a los humanos sufrir. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía eh, las naciones? Trataban de acomodarse a los distintos temperamentos de los dioses y ellos juzgaban a Jehová según esos dioses del Egipto, quizás así como pensando que Jehová podría en algún momento actuar con, con ser traicionero, ser cruel, inconstante, dioses así como los, los de allá, manipulables, un reflejo de esa imperfecta condición humana. Pero por eso mismo Dios les estaba entregando una gran salvación, para que asombrados con el soberano e inmenso poder de Dios, ellos también pudiesen reconocer El hermoso carácter de Dios, la fidelidad de Dios. Dios dijo, confíen en mí. Pero a la vez el Señor dice, confíen en mí, no solamente porque soy capaz de hacer lo que digo, sino que porque yo, en la santidad y la justicia de mi corazón, he decidido amar a ustedes y sacar a ustedes. Qué tremenda palabra. Del, de, de Moisés al pueblo y del de señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, de Israel que marchen. Nosotros nos quedamos muchas veces estancados en medio de las crisis porque dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en el juicio de Dios, dejamos de confiar en la sabiduría de Dios, en la capacidad de Dios. Pensemos que algo está en nuestras manos, que algo depende de nosotros y que todo se fue eh, a las pailas porque yo no pude, porque no calzó, no funcionó, no resultó. Y, pero el Señor, el, Moisés dijo a través de, el Señor dijo a través de Moisés que el Señor combatirá por ustedes es aquí donde dios revela su plan los hebreos ellos no se iban a salvar a sí mismos es el señor quien determinó él mismo salvar a los hebreos no había una fracción de, 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 de confianza en parte y manos de los hebreos todo era salvación del señor lo único que ellos debían hacer es creer en dios y creer que dios era capaz de entregar lo que él había dicho es decir una fe activa pero una acción pasiva todo eso era para decir que Jehová, y solamente Jehová los libró. Cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de, en primer lugar, desconfiar del, de nuestro poder y de cualquier otro poder que pueda rivalizar con Dios. Eso es lo que el Señor quería aquí. Por eso el Señor les puso entre el mar y el ejército, para que ellos aprendiesen desde ya a confiar en Jehová y no en sí mismos. A entender que el plan es de Jehová, y de Jehová viene la salvación desconfíe de tu poder para confiar en el poder de Dios también tenemos que aceptar la estrategia de Dios fíjense lo que ellos estaban diciendo acá decían ¿no hubiera sido mejor haber quedado allá? es la estrategia del pecado la estrategia de la falta de fe es la estrategia del, del corazón humano que prefería ser esclavo que ser libre ¿Por qué prefería ser esclavo que ser libre? Porque por no tener nosotros mismos capacidad de vencer a Egipto, mejor nos entregamos ahí. El problema es que, o la solución es que, Dios sí tiene capacidad de sacarnos de la situación de esclavitud. Por lo tanto, no, no confíes en tu estrategia propia, confíes en la estrategia de Dios, aunque parezca rara y sin sentido. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cuántas y cuántas veces nosotros ahora, durante ese periodo, nos hemos cuestionado? Pero, ¿por qué, Señor? ¿Por qué el Señor endureció el corazón del faraón? No sería mucho más fácil. Señor, simplemente abra el corazón del faraón. Él va a decir, vayan en paz. Tomen aquí un regalito. Construyan ahí sus ciudades y, y sean libres. ¿Por qué el Señor no puso en el corazón de los, de los pueblos que estaban ahí que saliesen de ahí y que cada uno fuera para otros lados y el pueblo llegase ahí? Nadie iba a morir. No había cuatro, 40 años del desierto. Sería todo bacán. ¿Sabe lo que es eso? Es... Nuestro corazón queriendo ocupar el lugar de Dios. Somos nosotros diciendo a Dios, Dios, tú no eres tan sabio como yo. Yo soy más sabio que tú. Yo tengo una mejor alternativa, tengo un mejor camino. Dios, tú no sabes todas las cosas. Más, Dios, tú no eres tan bueno como yo. Porque yo, que tengo el corazón bueno, puedo hacer todo eso con menos sufrimiento. Porque sufrir menos es bueno. Es así como pensamos, ¿no? Cuestionamos la justicia, la bondad, los planes, la sabiduría de Dios. Nosotros una y otra vez cuestionamos la eficacia de la estrategia de Dios. Por lo tanto, tener fe y confiar en el poder de Dios es no cuestionar la eficacia de la estrategia de Dios ni su justicia en sus propósitos, el pueblo estaba desesperado porque no confiaba en el carácter de Dios, el pueblo estaba desesperado porque dudaban de la estrategia de Dios, el pueblo estaba desesperado porque no sabía si el poder de Dios daba para tanto de la misma manera como mucha gente hoy día está desesperada porque no confía en el carácter de Dios, porque no confía en la estrategia de Dios, porque no conoce y no sabe si el poder de Dios dará para tanto y más ignoran que Dios es el que tiene la historia en sus manos y que él ya ha descrito en su su palabra el fin que cristo viene cristo reina cristo gobierna y que todo está en tus manos y nosotros dudamos dudamos del dominio de jesús del señorío de jesús dudamos del poder de jesús y más dudamos del amor de jesús por nosotros por eso nos desesperamos cómo entonces confiar en el poder de dios obedece haz lo que dios diga parece absurdo cómo vamos a avanzar contra el mar avanza ay, Señor, no podemos hacer culto, no tenemos cómo reunirnos físicamente, tenemos que, no sé, avanza, no sé cómo hacer, señor. el Señor va a abrir las puertas, el Señor va a dar las condiciones, el señor, el señor es digno de nuestra confianza. Desconfía de tu poder, de mi poder. Tanta gente se puso ahí en la pelea los últimos, desde el último año, ¿no es cierto?, haciendo antagonismos entre escuchar la ciencia y escuchar la, 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 la Biblia y poniendo así como en oposición. Buscamos alternativas, buscamos un plan B, buscamos una salida, pero nos olvidamos de que no hay plan B para la historia. La historia es una sola, el Señor es soberano y el Señor gobierna, reina y Él va a ser su vida y Él va a ser su voluntad según Él quiera. No existe plan B, solo existe el plan de Dios. Todos los otros intentos alternativos son intentos de rebelión contra Dios. Confíe en el poder de Dios. Solo así podemos nosotros rescatar y recuperar la confianza. Pero también hay un tercer punto acá. ¿Cómo nosotros debemos eh, eh, vivir ahora? Debemos vivir y morir para la gloria de Dios. El Señor no solamente estaba haciendo lo que hacía para mostrar al pueblo de Israel quién era Él, pero también para el mundo. La pregunta que hacemos al leer ese texto es por qué Dios estaba haciendo todo de aquella manera. Dios dijo, yo endureceré el corazón de Faraón para que el faraón persiga al pueblo y uno aquí en su ignorancia se pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué tanto ajetreo? ya señor facilita la cosa si podía abrir el mar podía también tranquilizar el corazón del Egipto y que se vaya en paz si Dios controlaba el corazón de faraón ¿por qué no cambia su corazón permitiendo que todo saliera tranquilamente como nosotros en nuestra carnalidad pensamos? Dios no solamente hizo eso, sino que plaga tras plaga, el Señor volvió a endurecer el corazón de Faraón. Eso fue lo que él dijo a Moisés, te voy a enviar y voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo imagino la cara de Moisés, por eso Moisés no quería ir. A ver, Señor, me vas a mandar a pedir a que ellos abren manos de todos los esclavos, como si nada, uh, y más encima les vas a endurecer el corazón. O sea, parece que es contradictorio, ¿no? Pero Dios tenía un plan ahí. Dios quería todo eso para mostrarse un Dios soberano, poderoso, Dios único. Y nos cuesta admitir que Dios sea más sabio que nosotros. ¿Sí o no? Nos cuesta admitir. Nos cuesta admitir que Dios tenga una otra agenda además de la nuestra. Porque cuando pensamos, ¿por qué Dios va a hacer las cosas más así, así? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Imponer nuestra agenda ante Dios. Pero cuando tratamos de imponer nuestra agenda, lo que queremos al fin y al cabo es que el, la, la gloria de los resultados también llegue a nuestra cuenta, aunque sea una monedita. Todo eso porque nos cuesta muchísimo entender que Él es el Señor. Eso es lo que Dios dijo aquí. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y para que tengamos paz en ese tiempo de pandemia, tenemos que entender que Él es el Señor. Jehová, el Dios soberano, el creador de todas las cosas, el que tiene todo dominio, el que hace vivir y que hace morir. Y no hay nada que puede escapar de su control ni de sus manos dios no fue tomado de sorpresa por la pandemia dios no fue tomado de sorpresa por la crisis dios no es tomado de sorpresa por las guerras ni por las violencias ni por nada en ese mundo dios gobierna él es el señor y él hace como él quiere y porque él es el señor y porque él es sabio, santo, justo y bueno, todo lo que él hace es sabio, santo, justo y bueno, aunque yo no entienda. Porque yo no soy ni sabio, ni santo, ni justo, ni bueno. Y soy incapaz de entender la perfección de la mentalidad de Dios. Así que Dios quería mostrar su gloria. Y al revelarse, Dios estaba ¿qué, haciendo que, Primeramente trayendo orden al caos provocado por el pecado. Porque lo que nosotros llamamos de tranquilidad en realidad era el caos instaurado por el pecado, vidas adorando a imágenes de, de oro, de plata, de bronce, a dioses ajenos, sacrificando a sus hijos en esos altares. Eso era lo normal, esa era la paz, la tranquilidad en la cual la gente vivía, viviendo en pecado y multiplicando el pecado en el mundo. Cuando Dios se revela al mundo, Dios está trayendo orden al caos, mostrando cómo el mundo funciona al revelarse. Dios estaba exponiendo las mentiras y las falsidades de esos ídolos en las cuales el pueblo todo depositaba sus esperanzas, esperanza de una nueva plantación, esperanza de una nueva cosecha, esperanza de mejores resultados, de que mi hijo nazca casanitos, de que me vaya bien y qué sé yo, depositando eso en ídolos demoníacos. Y el Señor entonces se revela y dice, estos tipos no existen, no existen esos dioses, ustedes han creado y esas son cosas del demonio, no, yo soy el único Dios digno de oración, yo soy el que hace crecer la planta y que hace morir, yo soy Dios y nos libra de la mentira de la idolatría también al revelarse el Señor estaba diciendo que el mundo fue creado por él fue creado para él y ese mundo pertenece a él y él hace lo que él quiere y el mundo solo funciona de la manera para la cual Dios determinó que funcionara al revelarse Dios estaba mostrando que al reconocer todo lo anterior es decir al reconocer que solo él es Dios solo él pone orden al mundo y solo él trae salvación solo él es la verdad Cuando reconocemos eso, efectivamente estamos dando gloria a Dios. Solo cuando reconocemos todo eso es que podemos vivir de una manera adecuada. Es así como la vida funciona. Dios se reveló para que a él, a Jehová, fuera dada toda gloria. Es decir, el reconocimiento únicamente a él de toda salvación. A nosotros nos cuesta confiar y esperar en Dios porque nosotros queremos tener el control nos desesperamos cuando no tenemos información, cuando no tenemos el control cuando no tenemos la salida nos desesperamos por la incertidumbre, queremos tener el control, pero solo Jehová tiene el control, a él es la gloria, nos cuesta confiar en Dios porque queremos la gloria para nosotros esa es la verdad, queremos nosotros solucionar nuestros problemas tener el dominio de nuestra vida y decir eso es lo que tenía que funcionar Dios me tiene que ayudar a hacer con que mi vida funcione como yo quiero. No, Dios no tiene ningún compromiso con tus planes. Dios es el Señor. Es Él quien hace planes. Nosotros, sus criaturas, fuimos llamados para vivir en los planes de Dios. Tus planes, mis planes, nuestros planes fracasarán. Gloria a Dios por eso. Pero los planes de Jehová se cumplirán. Esto es lo que el Señor quería enseñar aquí, para que la gloria sea para Él, para que al fin y al cabo podamos decir, solo por el Señor es que estoy donde estoy. Porque yo ni siquiera quería, ni siquiera era parte de mi plan, pero el Señor desordenó mi vida para ordenar como Él quería. Así que la lucha en el corazón humano, la lucha fundamental en el corazón humano, es por gloria. ¿Y cómo no podemos nosotros conquistar con nuestras propias manos el éxito que nosotros hemos diseñado para nosotros, nos desesperamos y perdimos esperanza. Queríamos la gloria y no vemos la gloria para nosotros. Pero aquellos que viven y mueren por la gloria de Dios y para la gloria de Dios, no tienen por qué desesperarse. No tienen por qué desesperarse. Debemos vivir nuestras vidas para que se sepa que. Tanto de nosotros como del mundo que jehová es el señor esta es nuestra agenda esta es la agenda de la esperanza si quieres tener esperanza en la vida para los días difíciles que estamos viviendo comencemos por ahí escucha a dios confía en dios y vive para la gloria de dios para que la agenda de dios se cumpla y cuál es la agenda de dios la agenda de dios es cristo él redime ese pueblo de egipto y de ese pueblo trae el redentor para que a través de la fe en él nosotros seamos salvados y nuestra salvación no tiene un fin en nosotros mismos porque Él nos salva para que el mundo sepa que Él es el Señor. Cristo debe ser entonces nuestra agenda. Cristo debe ser nuestra esperanza. Cristo debe ser nuestra vida. Si quieres ser cristiano, tienes que depositar tu fe únicamente en Jesús para esa vida y vivir para Jesús y no para ti mismo. Él es el Señor. Cuesta al pueblo de Dios entender qué significa decir que Jesús es el Señor. Significa que Él pone la agenda, Él pone los planes, Él pone los objetivos. Y yo lo sigo. Es Él, Cristo, que con su muerte abrió el mar y ahogó la muerte para siempre. Así como restaurar entonces las esperanzas en medio de las crisis. Escucha a Dios a través de la Biblia, no solamente una lectura superficial lee con tu corazón yo sé que mucha gente se alimenta muchísimo de las noticias y pasa todo el día escuchando tantos muertos tantos muertos tantos hospitales en crisis aquí allá está bien tener información pero cuida tu corazón a quiénes están escuchando más en quiénes confías más escucha la Biblia escucha la voz de Dios estudia la palabra de Dios porque si no haces eso, no vas a tener con qué alimentar su esperanza. También hay que obedecer y hay que avanzar. Hemos dicho en otros domingos, la iglesia no puede simplemente decir estamos en stand-by hasta que volvamos pronto. No, la iglesia está avanzando. Tenemos que encontrar una forma de avanzar como iglesia en ese periodo. Si es por Zoom, por YouTube, por donde sea, pero la iglesia sigue predicando la esperanza de Jesús, tenemos que seguir obedeciendo al Señor. Avance en obediencia, pero avance en obediencia en otras áreas también. En todas esas áreas donde el Señor te manda a hacer lo que Él te manda a hacer y tú cuestionas esos órdenes. Obedece al Señor, aunque los planes del Señor parezcan raros. Porque pueden parecer raros, pero son buenos. Viva para la gloria de Dios, para la agenda de Dios. Para que Dios sea conocido. Dios no hizo todo lo que hizo para darte una vida acomodada en tu casa, una vida feliz, un perrito, un auto, dos hijos. No, quizás en tu vida enfrentarás crisis, pérdidas, sufrimiento, pero recuerda que no estás viviendo para ti mismo ni para tu propia comodidad, estás viviendo para la gloria de Dios. Por lo tanto, si Dios es más glorificado en su sufrimiento, gloria a Dios. Pero también si Dios es glorificado en, en tu prosperidad, gloria a Dios. Pero vive para la gloria de Dios. Eso es así. como podemos eh, restaurar la esperanza del Señor en nosotros. Vamos a orar. Señor amado, tu palabra nos, nos alimenta y nos desafía. Señor, te pedimos que, que en tu misericordia nos, nos escuches. Escuche nuestro clamor. Que tú puedas, Señor, sentir el dolor del duelo en nuestros corazones, del sufrimiento, de la angustia. Restaura, Señor, en nosotros la esperanza. Tantos es que hemos perdido la esperanza al mirar las noticias y ver el mundo sucumbiendo a esa crisis global. Y nos olvidamos de que hay un Dios que no se afecta. Ayúdenos, Señor, a entender que si tú no estás preocupado, tampoco debo estar yo. Si tú no estás preocupado con lo que está pasando, tampoco yo. Que tengamos, Señor, fe en tus promesas. Que tengamos, Señor, esperanza en que la salvación de nuestras almas se, se impl- tiene implicaciones también para el, la paz emocional, psíquica y física de nuestros cuerpos. Ayúdanos, Señor, a tranquilizar el corazón a descansar física, conscientemente en ti, a confiar, Señor, de que tú eres nuestra esperanza y que tú tienes todo bajo tu control. Ayúdenos, Señor, a entender que tú tienes la salida, incluso cuando nos encontramos contra el ejército enemigo, contra el mar feroz. Ayúdenos, Señor, a confiar en ti. Te suplicamos, Señor, por tu gracia. Y por tu amor, y que como iglesia podamos mirar en la perspectiva del Dios Redentor hacia el mundo, llevando tu luz para aquellos que están perdidos y desesperados, en nombre del que oramos. Amén y Amén.